1: Friedhöfe, in Filmen oft dunkle Orte des Gruselns. Aber was bedeuten sie in unserem alltäglichen Leben? Ein Friedhof ist ein Ort, an dem Verstorbene in den meisten Fällen begleitet von einem religiösen oder weltlichen Ritus bestattet werden. Die Trauerrituale wie zum Beispiel tröstende Reden, Lieder, Traueranzeigen und das gemeinsame Abschiednehmen bei einer Beerdigung gehören dazu. Genauso wie Friedhofskultur und die spätere Grabpflege Teil unserer Gesellschaft sind. Das Gedenken an die Verstorbenen findet vielfach auf dem Friedhof statt. Aus diesem Grund werden auch Grabsteine an den Grabstellen aufgestellt, Friedhofsgärtner engagiert, das Grab gepflegt. Viele alte Friedhöfe sind außerdem historisch bedeutend, zeigen sie doch Grabsteine aus vergangenen Jahrhunderten und auch Kriegsgräberstätten sind angelegt. Friedhofskultur ist ein Spiegel der Gesellschaft und beides unterliegt aber auch einem ständigen Wandel. Wir haben uns die Frage gestellt, ob es einen Unterschied in der Friedhofskultur zwischen Land und Stadt gibt. Ist die Pflicht zur Grabpflege am Land viel größer und ist zum Beispiel die Belegsdauer in der Stadt kürzer? Dazu haben wir Menschen aus Stadt und Land befragt, die auf Friedhöfen arbeiten, sich dem Thema auf historische Weise nähern und Begräbnisse koordinieren. Die Interviews dazu führte meine Kollegin Claudia Prinz. Beginnen wir mit Engelbert Leitner. Er arbeitet seit zehn Jahren als Totengräber. Wie schaut das Tätigkeitsfeld eines Totengräbers aus und welche Eigenschaften sollte man für diesen Beruf mitbringen? Engelbert Leitner arbeitet auf selbstständiger Basis und ist zuständig für Freistadt und Umgebung. Er kümmert sich um 9000 Seeleneinwohner. Lieber Herr Leitner, sagen Sie noch mal
2: bitte gleich zu Beginn, welche Aufgaben hat ein Totengräber?
3: Die erste Aufgabe ist, dass mit die Bestattung anruft, dass ich einmal weiß, wer halt eingegraben wird. Nicht? Mhm. Und dann dann wird ein Friedhof fahren dann schaue ich mir das an. Oder wenn halt der Staatsanwett ist, dann wird uh, die Stammelsfirmen beauftragt und wenn die das erledigt haben, dann komme ich mit meinem Werkzeugwagen, da habe ich natürlich Schulungen durch drauf und dann wird da rum und Ey, wie gesagt, ob da jetzt dann der Normalgruppe oder der Tiefgrab gemacht wird, das wird man natürlich dann auch vorgeht. Und ey, wie gesagt, dann ist es in eigenen meisten, dass ich, ja, wie tief ich auf den Boden wirklich in der Bodenbeschaffenheit der Normalgruppe. Ist natürlich nicht so tief. Also, wenn ich jetzt so, wenn schon mal wer drin ist, dass man dann nicht mehr weiß, wie ein gemacht worden ist, dann geht sowieso nicht normal. Und sonst, wenn es ein Neichgrab ist, dann grabt man halt, ja, um die zwei Meter rein, dann wird es ein mhm. Tiefgrab. Mhm. Und dann, von den Tiefgrab, dann so, wie, ja, dann kann man nur sagen, höchstens zwei drauf da, mhm. wenn der V, wie tief was drin
2: ist. Und wie viel Meter immer wir da Also wenn schon zwei Säge dann drin liegen.
3: Ja, dann hat man circa, äh, kommt der V jetzt, wie lang die Liegezeit ist.
4: Mhm.
3: Wenn aber das schon ja, einbrochen ist, das dann, kriegt man so von 1,50 dass man noch reinkommt, dann ist ja normal glaub, auch noch möglich. Okay.
2: Aber Friedhofswert ist eigentlich was anderes, oder? Oder ist Fried das das Gleiche?
3: Nein, Friedhofswert ist wie der eigene Mann. Der ist zuständig für den Friedhof, für, ja, für Sauberkeit. Der tut da zusammenputzen und Müll machen. Hat mit mir nichts. Ich bin kein Totengräber. Und das wie? selbstständig.
2: Mhm. Aha, ja. das ist spannend. Mhm. Wie wird man denn ein Totengräber eigentlich?
3: Ja, das ist auch genauso aufgeschrieben worden, wie ich die Arbeitsstelle mhm. Und da bewirbt man sich. Ja, ich habe mich auch beworben habe es nicht geglaubt, ob ich bin jetzt zehn Jahre Totengräber. Mhm. Ja, und das war am 1. Dezember, waren es zehn Jahre. Wow.
4: Mhm.
3: Ich dachte nicht mehr tauschen. Ich habe mich da so daran geweint, dass mhm. für mich ist das einfach eine schöne Arbeit. Man ist alleine, man kann sich so wenden. Und das, ja, jeden Mann sagt es nicht. Ja. Natürlich, mir kommt schon so, ja, sterbliche Überreste, die muss man halt natürlich auch angreifen. Und das ist halt nicht zufällig, aber man denkt, wenn man so lange dabei ist, denkt man sich nichts ja. mehr dabei.
2: Ja, sie müssen ja wirklich echt belastbar sein, weil sie sind ja dann mit der Vergänglichkeit des Lebens dann permanent irgendwie konfrontiert. Wie gehen sie denn damit um?
3: Also für mich, sobald ich die, den Friedhof betreten, die, die, die Mauern einige. Mhm. Dann ist die Mie angeschwebt, Dann muss ich einfach, ich denke mir da nichts
2: dabei.
3: Ist mhm. erstmal nicht zuverlassen, weil sonst, ja, dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr schlafen können. Stimmt. Wenn du das unterkommen über.
2: Sagen Sie mir mal, Herr Engelbert Leitner, für welche Friedhöfe sind Sie zuständig?
3: Ich bin rein für Freistadt zuständig. Aber Groben habe ich schon mehrere Ausgeholfen. Ob, ob das so ja Ausweitleerbutschlag leer am Föhn. Mhm. So, und das, aber das ist, nee, das ist sehr selten.
2: Jetzt frage ich da mal so, weil unser Podcast hast ja eben Stadt, Land im Fluss. Und da möchte ich jetzt gerne wissen, in dem Sinne ob Sie da vielleicht einen Unterschied bemerken zwischen Friedhofskultur, zwischen Stadt und Land. Also vielleicht im Vergleich ist in Freistadt ein bisschen anders, wie jetzt in Oswald. Oder fällt Ihnen da irgendwas auf?
3: Ja, das ist schon Freistadt, die haben das ist schon ein bisschen eins, äh, weil da, im Endeffekt, Freistadt hat, also Leichenträger, mhm. und im Land, die, da können wir meistens, ja, das ist ein bisschen anders, da, da können Noppen dazu, die, die was den Sorge belassen Und da haben natürlich die Bestattungen, also, die Erdbestattungen Sorge mehr gegenüber Freistadt, mhm. weil da werden schon mehr, ich sage mal, drei Viertel schon Urnen, statt Erdbestattung. Also, das ist jetzt schon, und ein Einbruch, sagen wir vielleicht ist natürlich nicht mehr so viel. Aber so in extremer Unterschied ist dann nicht für ein bisschen Stadt und Land, ja.
2: Wir hätten da eine Vermutung von unserer Redaktion. Glauben Sie, dass Familiengräber eher nur am Land gängig sind?
3: Die haben nur gängigen am gängigen Land. Mhm. Aber natürlich haben die Totengräber natürlich, die haben oft mehr Friedhöfe. Ja, ich habe circa um die 9000 selm mhm. Ja, und die, was ja kleine Gemeinden haben, ich weiß, was ich, mit 200 bis 2.000 und so, die haben oft meistens zwei, drei oder vier Friedhofs benannt. Mhm. Aber mhm. ich persönlich mhm. bin ausgelost.
2: Wir vermuten nämlich auch nur, dass die Belegungsdauer in der Stadt kürzer ist. Kennen Sie mir da äh, was bestätigen?
3: Nein, kürzer ist das nein, du sicher nicht. Das ist in der Bodenbeschaffenheit, wie es ist in Freistadt, wir haben es am alten Friedhof, ist. Mhm. da ist natürlich sehr los und da ist die Liegezeit die kann vor 20, 30 Jahren sein und das heißt nicht dann, dass da alles verwescht ist. Also mhm. ist ein nur ein reiner Verwesungsprozess, da ist es sonst nichts drin, da ist ja kein Leben mit drin mhm. und der muss sein, wenn es recht nass ist, dann ist der Verwesungsprozess sehr lang.
4: Mhm.
3: Also mhm. es liegt in der Bodenbeschaffenheit, wenn halt Druck in Boden ist und geht das dann geht es natürlich viel schneller, dann kann es in 15 Jahren schon weg sein. Mhm.
2: Herr Leitner, übernehmen Sie aber eigentlich teilweise auch Aufgaben von einem Friedhofsgärtner oder eh gar nicht?
3: Nein, nehme ich nicht an. Da okay. gibt es einen eigenen Gärtner, der macht das. Außer wenn ich jetzt, also das Weg rein man muss, dann glaubt, das mache ich schon, wenn man mhm. reingegraben wird. oder sonst allgemein macht das Friedhofsgärtner. Es hat, oder wie die Firmen, ich habe da jederzeit eine Aufgabe und das wird da gemacht und da, ich sag mal, den Fuß
2: nicht ohne den anderen <lacht> ja, das ist gut. Das ist... Dankeschön. Ich danke auch.
1: Nun haben wir einen Einblick in den Beruf des Totengräbers bekommen. Engelbert Leitner arbeitet seit zehn Jahren in diesem Beruf. Fritz Fellner ist Heimatforscher und Kustus vom Mühlfettler Schlossmuseum Freistadt, und er hat sich auch schon mit dem Thema Friedhofskultur auseinandergesetzt. Er bringt die Themen der aufgelassenen Friedhöfe an der tschechischen Grenze und der Friedhöfe von Fremden, den Kriegerfriedhöfen, ein, also Orte der Gedenkkultur. Lieber Fritz,
2: ich würde gerne damit starten, weil wir zu Beginn in der Anmoderation erwähnt haben, dass ja die Friedhofskultur ein Spiegel der Gesellschaft sein kann und einem ständigen Wandel unterliegt. Da frage ich jetzt einmal, wie hat sich denn da bei uns in unserer Region die Friedhofskultur denn im Laufe der Zeit verändert? Hast du da ein paar Beispiele, damit das ein bisschen griffiger wird?
5: Naja, ich bin Heimatforscher und mich interessiert natürlich nicht nur die bestehenden Friedhöfe, sondern auch die aufgelassenen Friedhöfe und auch die Friedhöfe, die für fremde Leute angelegt worden sind. Und da haben wir zwei Beispiele, und zwar den Janitztal-Friedhof im, ja, im Süden der Stadt und den Friedhof der Roten Armee im Norden der Stadt. Das sind äh, Tote dort begraben, die eigentlich keine Freistädter sind, die mit Freistädter sehr wenig zu tun haben, aber auch trotzdem ein Teil der Freistädter Geschichte sind.
2: Mhm. Im Vorgespräch habe ich erfahren, es gibt ja bei uns aufgrund unserer Grenznähe zu Tschechien, da gibt es auch ein Thema, was Friedhöfe betrifft. Stimmt das?
5: Ja, äh, wie jeder weiß, sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg die deutschsprachige Bevölkerung äh, aus den Randgebieten Böhmens vertrieben worden. Die sind eigentlich in ganz Europa zerstreut worden, mhm. äh, haben neue Wohnsitze bekommen und die alten äh, Ortschaften sind aufgelassen worden. Das heißt, sie waren menschenleer. Auch die Friedhöfe. Äh, und die Friedhöfe haben keine Pflege gehabt, 40 Jahre lang nicht. Die sind überwuchert, die sind praktisch aus der Wald drüber gewachsen. Und äh, erst nach der Wende 1989 hat man sich wieder äh, drum gekümmert. Zumindest Angehörige von Bestatteten haben wieder die Gräber gesucht, teilweise auch hergerichtet. Äh, es ist natürlich viel kaputt gegangen. Äh, die Natur hat sich zurückgeholt sozusagen äh, diese diese Bereiche, aber auch Grabsteine und andere Sachen sind teilweise als Baumaterial verwendet worden. Das heißt, es ist auch sehr viel ruiniert worden in dieser Zeit. Aber man hat doch aufgrund eigentlich der, der Gräberlisten, die noch aufbewahrt waren, auch äh, Gräber zerstörte Gräber wieder gefunden.
2: Mhm. Da fällt mir da jetzt gleich auf, dass ja Friedhöfe dann wirklich auch sehr wichtig sind, was Erinnerungskultur betrifft, oder?
5: Ja, richtig. Es ist so, dass wir zum Beispiel bei unseren Kriegerfriedhöfen im Janestal und im Norden von Freistadt, so also der Rote Armee Friedhof, ja, mit sehr vielen Namen behaftet sind. Mhm. Man hat ja versucht, auch wenn ein Soldat unbekannt war, wenn er irgendwo umgekommen ist, hat man versucht, ihm eine Identität zu geben. Das heißt, es ist sehr wichtig, eigentlich auch die Namenslisten zu haben. Und das ist sehr günstig. Im Janestal Friedhof haben wir praktisch, sehr viele Namen. Es sind schon einige unbekannte Soldatengräber, aber wir haben sehr viele Namen. Uh, Kuriosum daran ist, dass praktisch auch uh, Tote aus dem Ersten Weltkrieg dort begraben sind. Und zwar haben wir ein riesiges Kriegsgefangenenlager gehabt im Ersten Weltkrieg. Ein Ukrainerlager. Und da haben wir 360 Tote dort bestattet. Wow. Kurios auch noch dazu, es sind auch 20 Italiener, Kriegsgefangene, Italiener dort bestattet. Alle mit Namen und mit Lebensdaten bekannt.
2: Wow. Und werden diese Gräber dann auch besucht eigentlich?
5: Naja, eigentlich werden die Gräber gepflegt. Das heißt, es gibt einen Verein in, in Wien, einen großen Verein, das ist das Schwarze Kreuz, der die Gräberpflege innehat. Auch nicht nur diese Gräberpflege bei uns da, sondern auch in den Kampfgebieten, zum Beispiel in Südtirol, in den in den Dolomiten oder in Russland zum Beispiel. Und die Pflege ist fort, wird fortgemacht. Also es muss ja Rosen gemacht werden, es müssen die Stahnak werden und so weiter. Mhm. Und es müssen auch die Schriftzüge immer nachgezogen werden, mhm. die verblassen und verbleichen natürlich logischerweise. Und sie werden teilweise von äh, ja, Traditionsvereinen besucht, so Allheiligen Heiligen zum Beispiel, oder auch noch, wenn jemand einen Angehörigen hier begraben hat, dann wird auch vor allem, weil sie das besucht. Man ist, der Besuch ist natürlich weit weniger, wie bei den bestellten städtischen
2: Friedhöfen. Mhm. Spannend. Du hast jetzt eh schon ein paar Nationen auch erwähnt, eine spannende Geschichte hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, nämlich was damals in Freistadt passiert ist mit Menschen mit dem muslimischen Glauben. Da hast du ja. mir eine Geschichte erzählt, kannst du das jetzt unseren Zuhörern auch sagen?
5: Einen Fall äh, habe ich gefunden, da ist ein bosnischer Soldat im Ersten Weltkrieg hier in Freistadt gestorben. Also er war Angehöriger der K&K-Armee, er war eigentlich österreichischer Soldat, sagen wir, war aber Muslime, also äh, stammt aus Bosnien, äh, mhm. ja, ein muslimisches Land mhm. und er wurde am Ortsfriedhof, im Jahr 1915 war das, äh, durch einen muslimischen Iman gestattet. Mhm. Äh, das Ganze steht in den Pfarrmatriken der Pfarre Freistadt drinnen, ist eine Besonderheit, weil äh, die meisten Bestatteten natürlich äh, äh, russisch-orthodox waren damals, mhm. also das waren die Ukrainer und die Italiener waren dann natürlich katholisch, die mhm. was begraben sind bei uns.
2: Und das war der einzigste muslimische ja. Mensch, der da begraben ja. worden ist, in Freistadt.
5: Ja, ich habe keine anderen gefunden. Okay. Also es gibt, gibt sehr viele verschiedene Nationen, also aus, äh, Leute aus den Nachfolgestaaten äh, des Ersten mhm. Weltkrieges, gibt sehr viele. Aber äh, mit der Anmerkung von einem muslimischen Mann begraben gibt es eigentlich nur den einen.
2: Wow. Jetzt wissen wir es ja nämlich äh, aufgrund der Recherche, dass äh, die meisten muslimischen Menschen in Linz begraben werden.
5: Richtig, richtig. das ist jetzt so. Man, es ist so, dass praktisch bei diesen Kriegerfriedhöfen ist es sehr wichtig, gesagt, dass dem Namen bekannt sind, wer mhm. liegt hier. Mhm. Das ist nicht nur wichtig für uns, für uns Heimatforscher oder für irgendwelche Interessenten, sondern auch mhm. für die Nachkommen mhm. oder für die Verwandtschaft, mhm. dass sie wissen, wo sind, wo sind die, die Leute begraben. Mhm. Und das war mir auch wichtig, zum Beispiel beim äh, Russenfriedhof im Norden der Stadt, mhm. beim Friedhof der Sowjetarmee. Mhm. Da haben wir ungefähr was 48 äh, Bekannte. Gräber gehabt mit Namen, mhm. der Rest war unbekannt, aber mit Recherchen im Innenministerium habe ich eigentlich herausgefunden, also habe ich eigentlich alle gefunden, die Aha. da begraben sind, mit Namen. Ich weiß zwar nicht, wo die genau liegen, also die Grablage weiß ich nicht genau, mhm. weil sehr viele als unbekannt sind. Mhm. Kurioserweise, zwei Personen haben mich sehr berührt eigentlich, und zwar, es ist auch eine Frau begraben. Dort. Das dürfte eine, ja, eine eine Soldatin gewesen sein, die in Freistadt äh, da äh, gearbeitet hat, mhm. vielleicht bei der Besatzungsbehörde oder was. Mhm. Äh, das war die Elisa Naroba, Nella Petrova, mhm. äh, ja, hat einen Grabstein und ein äh, Kind ist da begraben, ein dreijähriger Bub, der Ivan Danilovic Suscha. Mhm. Äh, da habe ich lange gerätselt, wieso liegt der im Soldatenfriedhof? Mhm. Aber das musste ein Kind gewesen sein von einer russischen Zwangsarbeiterin. Das heißt, mhm. wir haben 68 Namen oder 68 Personen, mhm. die dort begraben sind, auch namentlich.
2: Jetzt als Freistädterin, ich habe mir das gar nicht überlegt, ob da wirklich Leichen drinnen liegen. Also für mich war das so, wie wenn es jetzt nur ein Denkmal gewesen wäre eigentlich, zum Beispiel mhm. der Russenfriedhof.
5: Nein, das war kein Denkmal. Das war praktisch so, sozusagen eine Grabstätte, ein, ja, ein Friedhof für die Verstorbenen der Roten Armee. Mhm. Man Kurioserweise ist dort, wo der Russenfriedhof jetzt ist, auf der 14. er Straße, ja. das hat äh, praktisch der Grund, hat der, äh, dem Stadtveramt Freistadt gehört. Aha. Das ist, die haben es dort, wegen der Aussicht, wegen der schönen Aussicht, haben die das gemacht. <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, die, die Beurkundung ist, ist eigentlich relativ gut. Äh, man muss aber sagen, dass praktisch diese Soldaten, die da oben liegen, nicht bei Kampfhandlungen äh, umgekommen sind, sondern eigentlich, ja, sagen wir mal, durch Ungeschicklichkeiten, durch Unachtsamkeiten oder durch eingeschleppte Krankheiten. Teilweise auch hat der Alkoholismus teilweise eine Rolle gespielt.
2: Ja. Wenn Die letzte Frage würde mich jetzt schon noch interessieren. Ich habe da am Anfang ja gesprochen, eben dass Friedhofskultur ja ein Spiegel der Gesellschaft sein kann. Könntest du da noch irgendwie versuchen, da jetzt eine Antwort drauf zu bekommen, in welcher Weise denn die Gesellschaft gespiegelt wird aufgrund der Riten oder was wird da
5: gespielt? Naja, man braucht nur zu den Friedhöfen gehen und schauen, welche Ausstattung gibt es da. Mhm. Da gibt es Modeerscheinungen. Es gibt Friedhöfe, die sind praktisch nur bestückt mit schmiedeisernen Kreuzen, mhm. weil halt ein ortsansässiger Schmied sehr gutes machen machen kann und so weiter. Mhm. Es gibt Friedhöfe, wo es nur Marmorsteine gibt mhm. mit Ätzungen drinnen und so weiter. Mhm. Man, und man, man kann auch schauen, bei Friedhöfen, es gibt in Friedhöfen einfache Holzkreuze und auch Mausoleen, also Gebäude, die sind teilweise größer wie eine Dorfkirche, wo sich irgendwie reicher bestatten hat lassen. Und das ist immer ein Spiegel. Wie geht man dann sozusagen mit, mit dem Tod um? Wie will man nach dem Tode noch präsent sein und so weiter? Das sieht man dann in den Friedhöfen auch sehr gut. Mhm.
2: Kleine Frage, weil ich da jetzt allen anderen Interviewteilnehmern auch noch diese Frage gestellt habe, weil ja unser Podcast heißt ja Stadt, Land im Fluss und wir würden da gerne ein Verhältnis zwischen Stadt und Land anschauen. Ist dir da irgendwas aufgefallen in deinen Recherchen, was dieses Thema betrifft? Gibt da, ist da Unterschied aufgefallen oder rennt jetzt Freistadt eh als Stadt oder ist dir da irgendwas aufgefallen?
5: Naja, man, einen sehr starken Unterschied kennt man zum Beispiel von unseren ländlichen Friedhöfen zum zum Beispiel zum Wiener Zentralfriedhof. Mhm. Äh, der Wiener Zentralfriedhof ist auch noch für eine Parklandschaft, äh, wo man praktisch fasziniert durchgeht und die Grabsteine oder Grabdenkmäler ja liest, mhm. weil natürlich sehr viele Bekannte dort sind. Ja. Das ist bei uns nicht so der Fall. Äh, aber es ist auch so, dass zum Beispiel Heimatforscher sehr gerne äh, die Grabsteine anschauen, wenn sie dann Familienforschung betreiben. Ja, wer sind die Verwandten? Wer ist da begraben? Wie schaut das Ver 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 Verwandtschaftsverhältnis aus? Mhm. Äh, ich meine, es hat sich natürlich auch sehr viel geändert, dass praktisch jetzt es sehr viele äh, Urnenbestattungen jetzt gibt ja. äh, und, und keine Erdbestattungen nicht mehr. Das heißt, das hat sich geändert, aber im Grunde genommen ist immer gleich. Ein Friedhof ist ein Gedenkort an die Verstorbenen, egal ob das jetzt Freistützer sind oder Russen oder Ukrainer oder Italiener, es ist eigentlich egal.
1: Man kann sich dem Thema Friedhöfe also auch aus historischer Sicht nähern. Das war Fritz Fellner, Heimatforscher und Kustus vom Mühlfettler Schlossmuseum Freistadt. Wir wissen jetzt also, dass ein Friedhof ein Gedenkort, ein Teil unserer Geschichte und auch identitätsstiftend sein kann. Wie ist das nun mit Friedhöfen in der Stadt? Ist nur die Größe zu den Friedhöfen auf dem Land unterschiedlich oder finden wir noch weitere Unterschiede? Oder überwiegen dann doch die Gemeinsamkeiten? Dazu sprechen wir nun mit Clemens Frauscher, Friedhofsverwalter vom St. Barbara Friedhof, dem ältesten Friedhof in Linz.
2: Lieber Herr Frauscher, sagen Sie mal zu Beginn bitte, wie viele Friedhöfe gibt es denn in Linz?
6: Ja, das gibt zwei große Friedhofsbetreiber, das ist die Stadt Linz mit der Linzer G eigentlich, die mehrere Friedhöfe verwaltet. Und es gibt dann die kirchlichen Friedhöfe, einer davon ist die, der Barbara Friedhof in der Barbara Stiftung und dann gibt es noch mehrere kleinere Talfriedhöfe, also in Summe, wenn ich es zusammenzähle, mit dem Urnenfriedhof, der in Kleinmünchen, der neuen Urnenfriedhof ist, sollten sie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sein.
2: Ja. Okay, na da können wir. 8, 8 so da können wir in Freistaat nicht mithalten. Aber deswegen machen wir genau das Interview, weil es ja um diesen Stadtland-Kontext geht. Ähm, Sie sind ja eben Friedhofsverwalter im St. Barbara Friedhof, ähm, kurz zur Größe dieses Friedhofs. Wie groß ist der und wie viele Gräber habt ihr da?
6: Die Friedhofsfläche ist ca. 12 Hektar, also 120.000 Quadratmeter. Und wir haben Circa 20.000 Grabplätze, die schon mal belegt waren, hätten noch 4.000 bisher unbelegte Reserveplätze und derzeit aktiv belegt. Also wo ein eingelöstes Grab, wie man so sagt, also in den Grabnutzungsberechtigten ist und in den Aktiven sind 16.000 Gräber. Und in den Gräbern in Summe liegen circa 200.000 verstorbene Linzerinnen und Linzer.
2: Boah, das ist richtig, wirklich riesig. Wenn da so viele Linz und Linzerinnen ähm, dort äh, liegen, ähm, sind da auch sehr viele Menschen vertreten mit verschiedenen Religionen?
6: Ja, das ist in der jetzigen Zeit von Frischbegrabenen tatsächlich so. Also wir haben eigentlich von fast allen äh, Religionen hier Bestattete. Natürlich entsprechend der Bevölkerungsverteilung doch noch eher, eher im christlichen Bereich. In der Vergangenheit war es jedoch so, dass der Friedhof als rein katholischer Friedhof geführt wurde, auch über die Jahrhunderte. Es gab ja da über lange Zeit auch kaum was anderes. Also bis eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts wurden die evangelischen Verstorbenen noch außerhalb von Dienst bestattet, jüdische ohnehin und ansonsten gab es eigentlich kaum andere Religionen, die in Dienst bestattet wurden. Mhm. Aber wie gesagt, aktuell sind denn... Christlicher Friedhof, der aber offen ist für alle ab und Religionen. Mhm.
2: Auf der Homepage habe ich entdeckt, dass Sie da ähm, einen jüdischen Teil auch haben, einen größeren Teil.
6: Genau, der liegt aber mehr oder weniger zufällig äh, inmitten des Barbara-Friedhofs. Äh, der war historisch dort angesiedelt am Rande des Barbara-Friedhofs und mit der Erweiterung des Barbara-Friedhofs hat er ihn praktisch umschlossen. Mhm. Wird von der israelitischen Kultusgemeinde in Linz äh, geführt. Wir helfen bei gewissen Tätigkeiten aus, weil die jüdische Gemeinde natürlich sehr klein ist in Linz. Mhm. Und wie war ein eigenständiger Friedhof.
2: Mhm. Um, aber die meisten Muslime sind jetzt nicht im St. Barbara Friedhof begraben, oder? In Linz.
6: Es ist generell so, dass die Generation, die jetzt eher so im Sterbealter, wenn man das so sagen kann, mhm. ist, von äh, damals aus der Gastarbeiterzeit, die nach Österreich gekommen sind. sind noch relativ wenige im Sterbealter sozusagen. Es gibt so eine sehr viele Todesfälle. Mhm. Und viele von denen äh, wollen in der Erde, auf der sie geboren sind, auch bestattet werden. Das heißt, es werden sehr viele jetzt äh, Verstorbene auch überführt in die Heimat noch. Mhm. Äh, es wird dann eher bei der zweiten und dritten Generation äh, dann ein Thema werden, die vermehrt auch in Österreich bestattet werden. Wir haben jetzt keinen eigenen muslimischen Teil. Es gibt in einen in Friedhof in St. Martin, wo es einen eigenen muslimischen Teil gibt, wo etwas mehr Bestattet wird. aber auch wir haben immer wieder muslimische Begräbnisse.
2: Mhm. Auf der Homepage steht ja, ähm, der St. Barbara Friedhof sei ein Ort der Trauerkultur mitten in Linz. Ähm, ja. Wie wird da eigentlich Trauerkultur gelebt?
6: Ja, das Trauerkultur ist ein sehr weiter Begriff natürlich, äh, ich verstehe persönlich äh, Trauerkultur auch als Teil einer gesamten Lebenskultur. Und das ist die Richtung, in der wir auch versuchen, verschiedenste Aktivitäten zu setzen. Ähm, das beginnt bei kulturellen und künstlerischen Installationen. Also bei uns gibt es Konzerte übers Jahr hinweg, die natürlich immer wieder auch ein Stück mit Tod und Trauer zu tun haben. Ob es jetzt die, die letzte Klaviersonate von Schubert ist, die angesichts seines Todes komponiert hat oder ob es andere Stücke sind, die explizit sich mit Tod und Trauer beschäftigen. Es gibt auch Vorträge unterschiedlichster Art, die sich mit Trauerbewältigung, aber auch mit Lebenskunst wieder beschäftigen. Äh, dieser, dieser Spruch des Memento Mori sei eingedenk deiner Sterblichkeit mhm. und eingedenk der Sterblichkeit nutze das Leben, genieße das Leben, ist, ist eine unserer Leitsprüche und in diesem Kontext gibt es einfach viele Aktivitäten äh, am Friedhof. Es gibt vogelkundliche Führungen, weil wir äh, fast oft 20, 27 oder oft 20 genistende Vögelarten am Friedhof haben. Wir haben dann einen Friedhof, der fast ein Waldfriedhof ist. Also wir haben 1200 Bäume. Wir versuchen den Friedhof als Ort des auch Pausemachens im, im städtischen Leben mhm. zu gestalten. Es gibt viele Bänke zum Rasten. Ähm, es gibt Leute, die einfach hier nur zum Spazieren gehen sind. All das ist ein Stück Trauerkultur, aber natürlich im Speziellen ist die Gestaltung äh, der Abschiedsfeier, wo wir sowohl die Tradition erhalten wollen, als auch äh, moderne Gestaltungen äh, mit einbeziehen. Also bei uns gibt es äh, vom Friedhof organisiert Livemusik, man kann mit... Studierenden der Anton-Bruckner-Universität, äh, jegliche musikalische Gestaltung wählen, die nicht nur vom Band kommt, sondern wirklich mit einem Konzertflügel vor Ort gespielt wird oder gesungen wird Ja, und versuchen einfach die auch moderne Gestaltungen, nicht weniger im Sinn von zeitgeistig und trendig, sondern im Sinn von wirklich modern gedacht, modern inszeniert Mhm. Äh, auch zuzulassen und zu fördern. Also ein, ein weiterer Bogen äh, von Aktivitäten, die jetzt wahrscheinlich zu weit ist, die alle zu ja. anzuführen.
2: Ich hätte mir das jetzt ja gar nicht gedacht, dass es so viele Veranstaltungen nämlich gibt. Das ist ja wirklich interessant. Aber da sind wir vielleicht schon in dem Thema jetzt drinnen, ähm, was vielleicht ein Unterschied ist zu Stadt und Land. Ähm, da würde ich jetzt gerne in diese Thematik ein bisschen stärker eintauchen. Wir haben da ein paar Vorurteile uns vorher überlegt. Stimmt das oder stimmt es nicht? Vermuten Sie, dass Familiengräber noch eher am Land anzutreffen sind?
6: Ich glaube, dass sie am Land tendenziell länger gehalten werden, Familiengräber. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir eine, eine, eine sehr hohe Zahl an Gräbern haben, die seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten im Familienbesitz sind. Mhm. Zugleich sehen wir aber, dass Gräber, die in den letzten Jahren eingelöst wurden, also errichtet wurden, oft schon relativ kurze Behalte dauern haben. Also das sieht man nach, nach 10, 20 Jahren auch, dass gerade wieder aufgelöst wird. Ich vermute, dass das am Land weniger ist als in der Stadt.
4: Mhm.
6: Ich vermute, dass dahinter einfach auch das liegt, dass städtische Bevölkerung in Summe Wohnort mobiler ist. Mhm. Also wir haben, erleben sehr oft die Situation, dass dann einfach einen Ortswechsel gibt, wo in der ersten Zeit vielleicht noch ein Gärtner beauftragt wird, sich um das Gab zu kümmern. Und dann aber teilweise oft auch die Anforderung kommt, wenn Urnen in den Gräbern sind, dass man die Urne wieder enterdigt und zum Beispiel an einem Wohnort dann in einem Urnengrab oder in einer Urnenkammer entsprechend beisetzt. Also
4: Aha.
6: auch der, der letzte Ruheort wird teilweise an der Mobilität unterworfen.
2: Thema Grabpflege. Ähm, wir vermuten da, dass das externalisiert ist in der Stadt. Stimmt die Vermutung oder nicht?
6: Und zu einem größeren Teil sicher aus am Land. Also bei uns am, am Friedhof sind drei große Gärtnereien tätig in der Grabpflege und die haben einen, einen großen Teil der Gesamtgräber pflegen die in Summe. Mhm. Und da ist es sicher der, der Anteil größer. Es ist schon einmal rein vom Räumlichen her, wenn jemand im, im Süden von dem, zu dem Norden von dem wohnt, äh, ist der Anmarsch oder die Anfahrt zum zentral gelegenen Barbara Friedhof natürlich schon mal länger als mit einem durchschnittlichen kleineren Ort, hat mhm. so zum, zum täglichen Grabgießen oder, mhm. oder, oder umgradierten und sicher ist auch die Affinität zum, zur Gartenarbeit und so weiter vom Land, bei einem Teil der Bevölkerung eine andere. Immer umgekehrt auch wieder sehr, sehr viele Menschen, die, man, die wir jetzt auch am Friedhof wirklich persönlich kennen, die fast tagtäglich im Friedhof kommen, Kerzen anzünden oder eben auch umgradierten und gießen.
2: Mhm. Ein weiteres Vorteil hatten wir da noch parat am um, Platzprobleme. Glauben Sie, dass da am Land oder in der Stadt weniger Probleme ist um, für bestehende Gräber?
6: Es ist generell so, dass im, im europäischen Bereich, soweit ich im Überblick im deutschsprachigen, jedenfalls fast alle Friedhöfe das umgekehrte Problem haben. Das heißt, zu viel Platz haben seit in den letzten ähm, Jahren oder Jahrzehnten bereits. Mhm ich nehme jetzt die aus, die die Friedhöfe, die in Zugs Zuzugsgemeinden rund um die großen Städte sind, wo einfach der Friedhof ursprünglich klein und dörflich war und dann einfach sie Orte vervielfacht haben von der Bewohneranzahl und die natürlich dann auch irgendwann einmal äh, zum Sterben sind und dann der auch. Mhm. Aber ansonsten erlebt man eigentlich in, in allen großen Städten, die ich kenne und ich habe da in Deutschland einen ziemlichen Überblick mhm. eher das Gegenteil, also es werden Flächen frei und so wie ich eingangs bei der Aufzählung unserer Grabanzahl gesagt habe, haben wir in den bestehenden und schon genutzten Grabflächen, haben wir eben auch von den 20.000 Gräbern 4.000, die bereits wieder zum, für die Wiedervergabe frei werden. Mhm. Ähm, es werden einfach die Gräber weniger lang behalten. Und aufgrund der hohen Urnenanzahl oder Urnenanteil, der in den Städten äh, vorliegt, ist natürlich ein Familiengrab für die Großfamilie geeignet. Früher hat man halt alle zehn Jahre äh, jemanden bestatten äh, lassen oder mal zwei. Hm. Äh, Urnen kann man im Prinzip unbegrenzt, in einem eher Kraft unterbringen.
2: Mhm. Meine letzte Frage wäre jetzt, ähm, können Sie mir das vielleicht beantworten, äh, wann kümmert sich jetzt eigentlich eine Pfarre ums Begräbnis und wann die Stadt?
6: Ja, grundsätzlich ist der, der Angehörige, der nächste Angehörige, der sich ums Begräbnis kümmert, der dann den Bestatter beauftragt, äh, das zu tun, also das Notwendige zu tun. Und das ist dann unterschiedlich, die Aufgabenteilung zwischen Bestatter und Friedhof. Das ist am Land oft mehr in der Hand des Bestatters, wo auch das Grabausheben zum Beispiel durch den Bestatter durchgeführt wird. Am Barbara Friedhof haben wir da eigene Teams für alles. Mhm. Da ist der Bestatter äh, für die Zeremonie verantwortlich.
4: Mhm.
6: Äh, wenn kein Angehöriger da ist, also unbegleitete Todesfälle, dann muss sich vom Gesetz her ja die Kommune darum kümmern und da gibt es in den Städten die Sozialabteilung und in den Gemeindeämtern von kleineren Gemeinden eben auch wahrscheinlich entsprechende Verantwortliche, die dann die Abwicklung organisieren und auch äh, finanziell entsprechend ausstatten müssen, wenn sich sonst niemand kümmert.
2: Das ist alles sehr interessant, Herr Frau Ich bedanke mich sehr für dieses Kurztelefoninterview. Ja, gerne.
1: Das war Clemens Frauscher, Friedhofsverwalter vom St. Barbara Friedhof in Linz. Interessant ist ja, dass Friedhöfen in der Stadt als Ort der Ruhe und des Pausemachens angesehen werden. Auch ein Aspekt in dem großen Feld der Trauerkultur unserer Gesellschaft. Jetzt möchten wir aber wissen, wie das nun mit Friedhöfen am Land ist. Dazu gibt uns die leitende Pfarrseelsorgerin in Freistadt, Irmgard Sternbauer, im anschließenden Interview Auskunft. Wir haben ja jetzt eben von Herrn Frauscher,
2: dem Friedhofsverwalter vom St. Barbara Friedhof in Linz, schon einiges erfahren können, wie Friedhöfe in einer größeren Stadt funktionieren. Jetzt würde ich ganz gern von der Irmgard Sternbauer erfahren, wie funktioniert das bei uns in Freistadt? Wann kümmert sich da jetzt die Pfarre darum und wann die Stadt?
7: Der Friedhof der gehört zur Pfarre, ist ein pfarrliches Gelände und in Uh, erster Linie liegt der Friedhof in der Verantwortung der Paare. Mhm. Die Gemeinde muss dafür Sorge tragen, dass es überhaupt einen Friedhof gibt. Mhm. Es gibt eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde, uh, was die Aufbahrungshalle betrifft. Es war ein Kooperationsprojekt mhm. in der Errichtung und auch in der Erhaltung. Genau. Mhm.
2: Wir haben jetzt da schon ein paar Vermutungen aufgestellt im Vorfeld. Um, ich frage da jetzt mal gerade heraus, Glauben Sie, dass äh, die Familiengräber noch eher am Land zu finden sind?
7: Das kann ich mir vorstellen, ja, gerade in kleineren Gemeinden. Mhm. Es gibt da bei uns am Friedhof auch noch Familiengräber und sonst würde ich sagen, in wirklich kleinen Gemeinden ob das nun einen besonders hohen Stellenwert. Mhm.
2: Und glauben Sie, dass auch gleichzeitig die Belegungsdauer noch länger ist am Land?
7: Würde ich jetzt auch vermuten, ja. Mhm.
2: Der Herr Schott hat gemeint, ähm, weil ich die Frage gestellt habe, ob Sie da vielleicht schon Platzprobleme haben. Er meint in Linz sicher nicht und er vermutet, dass das am Land auch sicher kein Problem ist, dass wir da noch genug Plätze haben für Gräber. Das ist richtig, ja genau. Mhm. Kann man das so sagen? Kann
7: man es genau so sagen, genau. Mhm.
2: Und dann hat er auch noch gemeint, es gibt ja da so einen Trend Richtung Urnenbestattung, dass das jetzt echt das Erdgrab schon ablöst, so quasi. Bemerken Sie das in Freistadt auch?
7: Das ist bei uns äh, seit einigen Jahren genauso.
2: Aha. Und ich glaube, dass es jetzt in die kleinen Gemeinden auch kommt. Mhm. Ein Unterschied könnte ja nur sogar sein, dass Friedhöfe nämlich in der Stadt eben als Naherholungsgebiet sogar noch zusätzlich genutzt werden. Vermuten Sie, dass das jetzt in Freistadt auch so ist, dass die Leute dorthin zum Pause machen, zum Ruhe finden, hingehen? Oder ist das dann am Land doch nicht so?
7: Das glaube ich insofern weniger, weil ich sage jetzt, der Barbara-Friedhof mit den vielen Bäumen und dem großen Areal, äh, gehört sicher dazu. Ich würde sagen, bei uns kommen die Leute, also, äh, um, zu regelmäßig zum Grabbesuch mhm. und treffen sie da vielleicht zufälliger, ähm, dass man jetzt spazieren geht im Friedhof, würde ich sagen, kommt weniger vor.
2: Mhm. Ein Thema haben wir da jetzt auch noch, nämlich die Gräberpflege. Wir vermuten da jetzt, dass da nämlich die, Grabpflege in der Stadt eher externalisiert ist, also dass sie da wie andere drum kümmern der Firma. Wie ist das in Freistadt? Kümmern sich viele noch persönlich um das Grab. Manche kümmern sich
7: auch noch um zwei oder drei andere Gräber innerhalb der Familie oder der Angehörigen. Es mhm. kommt schon sehr häufig vor und es gibt aber bereits eine steigende Anzahl jener, die die Grabpflege ja vergeben. Mhm. Gerade dann, waren Angehörige, Familienmitglieder jetzt, weiß ich, in Wien oder in einem anderen, oder sonstigen anderen Bundesland mhm. daheim sind. Und wir sollten einfach der Freistadt kommen.
2: Mhm. Und glauben Sie, dass da die Pflicht zur Grabpflege am Land nur größer ist? Also, dass man da echt noch aufpassen will, dass das Grab schön ausschaut und dass dann die Nachbarn nicht drüber reden, dass da wer nicht sich ums Grab kümmert? Das kann ich nicht einschätzen. Ich meine, was, äh, was schon
7: ein Thema ist, ist, äh, wann durch ein nicht gepflegtes Grab etwas ins Nachbarsgrab grob oder Unkrautflug ist oder so, das ist äh, immer ein lästiges Thema. Mhm. Aber ob jetzt jemand äh, Sonnenblumen drauf hat oder, äh, keine Ahnung, ein, ein Stiefmütterchen oder wie sie einmal geheißen haben, also das glaube ich ist wenig. Also das würde ich jetzt einmal sagen, ist nicht so das Thema. Mhm.
2: Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Friedhofkultur. Also zum Beispiel die Linzer Friedhöfe bieten sehr viel Kulturprogramm eigentlich an, eben sogar Konzerte etc. Gibt es sowas in der Ort in Freistadt auch?
7: Also irgendwie Konzerte nicht, weil ich jetzt nicht wüsste, wie das platzmäßig wäre. Eine Kapelle spielt zum Beispiel rund um Weihnachten einmal am mhm. Friedhof einfach so als Andachtsangebot.
4: Mhm.
7: Eher in die Richtung, aber dass man das ein Ort ist für andere Angebote ist er eigentlich nicht mhm.
2: bei uns. Mhm. Beim Barbara Friedhof gibt es sogar vogelkundliche Führungen.
7: Ja, der Barbara Friedhof hat, ja, glaube ich, 2000 Bäume oder ja. so. Ja. Das ist ein riesiges Areal. Wir haben 2500 Gräber äh, und bei Weitem nicht so viel Also unsere ist ein, von, vom Ursprung her eher also er hat früher ganz viele Bäume gehabt. Ich weiß nicht, wann die weggekommen sind. Aha. Aber bei uns ist er auch nicht so bepflanzt, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ähm,
1: ich sage jetzt an dieser Stelle mal Dankeschön. Ja, bitte, gerne. Das war Irmgard Sternbauer, leitende Pfarrseelsorgerin in Freistadt. Welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten es jetzt gibt, was Friedhöfe in Stadt und Land betrifft? Hm. Ein Unterschied ist, dass ein Friedhof ein Ort des Pausemachens im städtischen Leben sein kann, ein grünes Naherholungsgebiet sozusagen. Das ist am Land nicht so, da es vielfältigere Möglichkeiten gibt, sich in der Natur zu erholen. Außerdem können wir den Schluss ziehen, dass Familiengräber eher am Land länger gehalten werden als in der Stadt. Jüngere Gräber haben allerdings generell eine kürzere Behaltetauer in Stadt und Land. Jüngere Gräber haben allerdings generell eine kürzere Behaltedauer in Stadt und Land. Was aber ist das Gemeinsame? Urnenbestattungen gibt es immer mehr in Stadt und Land und es hat das Erdgrab schon fast abgelöst. Auch gibt es noch genügend Platz für neue Gräber. Auch das gilt für Stadt und Land. Ein weiterer Punkt ist, dass die Grabpflege sowohl in der Stadt als auch am Land externalisiert sein kann. Aber das hängt von den Angehörigen der Verstorbenen ab, ob sie das gerne selber machen oder eben auslagern. Tendenziell wird die Grabpflege allerdings am Land doch selber übernommen. Fakt ist, Friedhöfe erfüllen eine wichtige individuelle und kollektive Funktion. Vor allem sind sie dazu bestimmt, den Angehörigen Verstorbener ein ungestörtes Totengedenken zu ermöglichen. Und damit spielen sie eine wichtige Rolle in unserer individuellen, aber auch in unserer kollektiven Erinnerungskultur. Kommen wir nun zur Rubrik Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene. Hören wir Katharina Rotschny, eine Zurgraste. Sie arbeitet beim Stadtmarketing Freistadt.
0: Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene.
8: Hallo, ich bin Katharina Rotschne und ich bin eine Zurgraste. Meine Beweggründe, nach Freistadt zu kommen, waren ganz romantisch. Das ist die Liebe. Ich habe in Wien gearbeitet und dort meinen jetzigen Ehemann und Vater unserer Kinder kennengelernt. Und weil der selbstständig in Freistadt ist, bin ich zu ihm nach Freistadt gekommen. Besonders an Freistadt sind die Menschen. Ich bin als Zurgreiste gleich mit offenen Armen aufgenommen worden. Jeder war von Beginn an total freundlich und hat sich richtig kümmert um mich. Das liegt natürlich auch im Freundeskreis von meinem Mann, aber auch die anderen so öffentlichen Menschen, die man einfach beim Einkaufen trifft. Ich habe immer die Empfindung gehabt, dass die Freistädter recht offenherzige Menschen sind und die Stadt selber ist eigentlich nur zum Verlieben. Wenn man in Wien gewohnt hat, dann hat man ja dieses großstädtische, dieses anonyme und ich finde Freistadt ist eine perfekte Kombination aus beiden. Wenn man da herzieht, kennt man nicht gleich jeden. Man wird aber mit offenen Armen aufgenommen. Und gleichzeitig hat man auch nicht das Gefühl, ständig unter Beobachtung zu stehen, wie es halt manchmal in so dörflichen Strukturen ist. Also ich finde, es ist eine perfekte Kombination aus beiden Welten. Wir haben die mittelalterliche Altstadt. Mittlerweile kenne die ganz besonders gut, weil ich ja die Ausbildung zur Stadtführerin auch gemacht habe. Und gleichzeitig haben wir ein tolles Kulturangebot, wo man wirklich der Lokalbühne nur Danke sagen kann, was die in Freistadt alles auf die Beine stellt. Also ich vermisse überhaupt nichts aus der Zeit, die ich in Wien in der Großstadt gehabt habe. tue ich mich eigentlich als Stadtmensch, wobei ich die Natur um mich herum unbedingt brauche. Wir wohnen in einem Altstadthaus, das heißt wir haben keinen Garten dabei, aber wir haben uns eine mini kleine Terrasse geschaffen mit ganz viel Grün, weil ich das einfach für meine Persönlichkeit brauche. Und so eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein einmal da draußen zu trinken, das gibt mir ir irrsinnig viel Energie und Kraft. Und das ist ja auch was, was am Freistaat so toll ist, weil man ja innerhalb von fünf Minuten wirklich mitten im Grünen und auch ganz alleine sein kann, ob das jetzt im Touritor ist oder einfach irgendwo auf einer Wiesen
1: Das war's für heute auch schon wieder mit Stadt, Land im Fluss. Heute mit dem Thema Friedhofskultur in Stadt und Land. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion: Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss: Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt. Auf Radio FRO, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at gefördert vom Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion müllviertler Kirnland.